0: Enviada a um amigo, Nietzsche
1: revela pontos de contato de sua filosofia com a de Espinosa. Sua tendência geral é a mesma que a minha, fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. Como me reencontro em cinco pontos capitais de sua doutrina? Este pensador, o mais fora da norma e solitário, é-me, nesses aspectos, justamente o mais próximo. Ele nega a liberdade da vontade, os fins, a ordem moral do mundo, o não-egoísmo, o mal.
0: 200 anos separam Nietzsche de Espinosa e mais de 100 anos nos separam de Nietzsche. Como conciliar esses dois pensadores na busca de uma chave de compreensão para os problemas que nos afetam hoje?
1: André Martins convidou filósofos para refletir sobre cada um desses pontos na busca de demonstrar que fazer do conhecimento o mais potente dos afetos pode nos ajudar a afastar o medo e abandonar a paralisia diante dos momentos de crise. Aumentar a nossa potência de agir, de pensar, de ser com criatividade e alegria.
0: Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra, o coração. Ser mãe é ter no alheio o lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor cantando, vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser força que os males equilibra. Todo o bem que a mãe goza é o bem do filho, espelho em que se mira a afortunada. Luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso.
1: Poucas coisas são mais idealizadas do que o amor materno, consagrado por gerações como o exemplo supremo do amor incondicional, altruísta, perfeito e desinteressado, dado como um dom da natureza.
0: Mas será que isso é uma verdade indiscutível?
1: Será que toda ação desinteressada é natural e moralmente superior?
0: E qual o lugar do interesse nas relações sociais? Seria ele sempre nocivo?
1: Às vezes, o suposto paraíso das ações desinteressadas pode se transformar num verdadeiro
2: inferno. Como conceber um mundo sem ações desinteressadas? Ou trocando os termos, um mundo apenas com ações interessadas. Esse mundo é concebível? É a primeira pergunta que nós teríamos de fazer. Sem dúvida, esse mundo é concebível. Concebível como uma espécie de inferno dantesco, onde nós perdemos de vista toda a possibilidade de afeição, paz, de trabalho em comum, perdemos quase que de vista toda a possibilidade de construção de algo que remeta não apenas a um indivíduo, mas remeta a um nós, a algo comum. Ora, como pensar esse mundo sem que ele tome essa forma de inferno dantesco de guerra de todos contra todos. O termo interesse, ele deriva diretamente de um verbo latino, inter ou inter s, na forma infinitiva, que significa, literalmente, estar entre. É um termo muito usado em latim para se dizer, por exemplo, que se está entre coisas, entre outras pessoas, isso é muito significativo porque isso nos ajuda a pensar qual o sentido, não primeiro, mas certamente mais, um pouco mais primitivo do interesse antes que ele se torne um conceito. O interesse é um termo que designa uma relação, quer dizer, não existe um inter... Em princípio, não existe um interesse sem que haja uma relação. Eu estou nessa sala e algo aqui desperta o meu interesse. o Meu interesse é despertado por algo no mundo, por uma parte no mundo. Há partes que são absolutamente indiferentes, mas há partes que me interessam. Igualmente eu posso dizer que não só essa parte do mundo é um agente na medida em que desperta o meu interesse, como eu também sou um agente na medida em que eu me interesso por essa parte do mundo. Dizer, uma relação com um agente, uma espécie de um agente duplo. Eu me interesso, o mundo desperta o meu interesse. Vejam, a coisa me parece muda razoavelmente, de figura, quando passamos da situação concreta para a situação abstrata. E é justamente nesse deslocamento que nós começamos a perceber por que o interesse faz má figura no senso comum, na própria história da filosofia, faz má figura entre a reflexão moral, tal como entre as religiões. Vejam, uma ação interessada envolve um fim, envolve um interesse. Interesse de quem? Essa que é a pergunta que se deve colocar. Há alguém que tem interesse nessa ação? Esse é um primeiro problema, porque como nós sabemos, os interesses nem sempre são convergentes. Talvez pior do que isso, esse, essa ação interessada é inseparável da determinação de uma outra coisa, ou, esse é esse o ponto que nos interessa para reflexão moral, de uma outra pessoa como meio. Literalmente, eu me sirvo, se eu realizo uma ação interessada, eu me sirvo, mas menos nessa modo genérico que eu estou apresentando, eu me sirvo de outra pessoa. A outra pessoa foi reduzida, portanto, a um instrumento. É exatamente isso que está sob uma fórmula comum que nós usamos todo dia, uma atitude interesseira, um sujeito é interesseiro, sujeito, um sujeito que quer se aproveitar dos outros em benefício dos seus próprios interesses. Ora, quais são as consequências possíveis disso? Se todos, cada um de nós, realizamos apenas ações interessadas, nós vamos conhecer a guerra de todos contra todos. Porque Não é que seja impossível a convergência de interesses, mas ela é muito rara. Uma segunda consequência, que pode ser simultânea à primeira, é... A própria crueldade que vem envolvida, que esse mundo de ações interessadas né, vê nele envolvido. Crueldade em que sentido? Crueldade na redução do outro. Como eu disse, o nosso problema é absolutamente moral, em princípio ninguém fica muito chocado se eu tomo água nesse copo, portanto o copo é meio para a satisfação da minha sede, mas... Algumas pessoas ficam muito chocadas se eu me sirvo de outra pessoa. O que é o desinteresse? Quer dizer o desinteresse ou outros termos similares que podemos pôr ao lado a abnegação o sacrifício de si, a negação de si, o altruísmo, o não-egoísmo e assim por diante. É esse desinteresse que, para nós, dá forma a um tipo de ação, no sentido mais genérico possível, que é não só benquista, mas extremamente bem avaliada no interior da nossa sociedade, dentro da nossa modernidade, que é a ação desinteressada. A ação desinteressada é uma ação perfeitamente moral. Há bons motivos para se elogiar o desinteresse. Porque o interesse nos levaria à guerra, à crueldade. Só a ação desinteressada poderia ser uma ação moral, que nos possibilitasse, como eu disse, pensar num nós, em algo comum, não ser cruel com o outro a cada momento. Por isso, o desinteresse perpassa o nosso, não é à toa, eu estou dizendo que o desinteresse perpassa o nosso modo de ver as coisas. Vejam, rapidamente, o saber. O saber como concebido tradicionalmente, o mais puro saber, é um saber desinteressado. Uma verdade não se pode numa verdade verdadeira, se me permite, não pode haver interesses subjacentes, escusos. O amor. O amor mais perfeito é aquele amor desinteressado. Eu lembro assim, uma passagem que molda o nosso modo de ver as coisas, em particular o amor da máxima importância, que é aquele momento em que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, faz o elogio de Ágape. Quer dizer, nós temos entre os gregos Eros, que é o amor cujo modelo é a relação entre dois seres, mortais ou imortais, ou mortal com imortal, mas o enlace entre dois seres, e com o cristianismo, é, Eros é posto, ambíguo, como é todo enlace entre dois seres, é deixado de lado em prol de ágape, que vai me merecer em latim o nome de Caritas, que não por acaso é o que dá o no nosso termo caridade. Veja, o que, que São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, louva, em Ágape, justamente, ele diz, a caridade é paciente, prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse. vejam um texto fundador da nossa civilização, o amor mais perfeito, claro, aqui é aquele que se dirige ao Criador e que foi recebido do próprio é aquele que sustenta a possibilidade de uma comunidade de crentes cristã, é um amor desinteressado.
0: E no próximo bloco?
2: Só existe uma forma de nos tornarmos mais potentes, alcançando aquilo que nos é útil.
0: Encontramos no senso comum uma valorização do amor abnegado e desinteressado, geralmente atribuído às mães em sua devoção incondicional aos filhos.
1: Valor esse também é atribuído a grandes líderes políticos e espirituais da humanidade.
0: Mas será que isso é mesmo verdade?
2: Não precisa insistir muito, Marcelo e os jornais, o quanto a noção de desinteresse também perpassa o nosso modo de conceber a política, de pensar a política. Quantas vezes já nos dissemos, ah, mas se esses políticos pensassem menos em si e mais nos outros, tudo seria melhor. Quer dizer, o mundo, o país seria melhor se os políticos agissem desinteressadamente, esquecendo de si e se lembrando dos outros. Como Kant vai afirmar, eu refiro... Especialmente penso num trecho da metafísica dos costumes, uma ação realizada tem valor moral porque ela é uma ação realizada por dever. Por isso mesmo, uma ação tem valor realizada por um dever e se realiza o dever não exatamente porque se quer, porque se deseja, mas porque se deve. Como Kant vai dizer, essa ação. Depende do princípio da vontade segundo a qual ela foi determinada, sem relação com nenhum objeto da faculdade de desejar. É como se o desejar uma ação, um dever, portanto, ter interesse num dever, maculasse de tal forma o dever que ele se tornasse, não digo imoral, mas se tornasse amoral perdesse a sua pureza moral. Ora, tem de ser assim, uma ação realmente desinteressada tem que ser uma ação por dever. E Kant nos dá, de fato, uma pista para entender, porque tem que ser assim. E se eu realizasse um dever por interesse? Porque eu desejo? o dever, a ação não seria mais desinteressada. Eu realizaria uma ação desinteressada por puro interesse. É como se nós pensássemos no político que nunca pensa nos outros e que só pensa em si. Mas e se ele pensasse nos outros justamente porque ele pensa em si? Se o interesse máximo fosse o desinteresse, o pensamento nos outros? É por isso que, para tornar possível a ação desinteressada, é preciso essa cláusula que Kant exprime bem na meta fundamentação da metafísica dos costumes. Ou seja, esse dever tem que ser determinado por uma vontade, mas uma vontade, eu cito novamente, sem relação com nenhum objeto da faculdade desejar. Não vamos misturar ação moral e desejo. Qual o problema? O problema é que nós vimos que essa ação moral desinteressada perpassa o nosso modo de conceber o amor, o saber, perpassa o nosso modo de conceber a política. Então nós deveríamos dizer, olha, não vamos pensar em política, em saber, em amor, misturando com desejo? No fundo é mais ou menos o que me parece Está pressuposto sobre o elogio da ação desinteressada ou pelo menos na concepção de que só ela pode ser portadora de um valor moral, ou, eu prefiro a palavra, um valor ético. Uma ação interessada, voltemos lá, estruturalmente pensando, nós podemos pôr um agente que é o eu, um fim que é o próprio interesse e uma outra pessoa, uma coisa que se torna o meio. O eu se move, pelo seu interesse. O eu é separável dos seus interesses. Se a ação interessada é aquela em que o eu se move pelo seu interesse, a ação desinteressada tem que ser aquela que o eu pode se mover por algo outro que o seu interesse. Olha, eu deixo meus interesses de lado e vou fazer outra coisa. Vou realizar o dever. O interesse fica de lado. Todos nós somos... Fortemente inclinados pelos nossos desejos. Mas, segundo um senso corriqueiro, todos nós somos dotados de algo forte o suficiente para brecarmos essa inclinação, essa propensão do desejo e alterarmos o curso. Da nossa história, das nossas ações, dos nossos interesses. Do que nós somos dotados, que nos torna fortes para tanto? De uma livre vontade, de um livre arbítrio. E é o livre-arbítrio, me parece, é um pressuposto da noção de desinteresse na medida em que é ele que permite a separação entre um eu e os seus interesses. Spinoza é um autor que vai nos mostrar como uma ação desinteressada, na verdade, é impossível. Para esses assuntos, Spinoza parte de uma tese básica, que eu gostaria de retomar aqui, que é a tese muito conhecida do que se chama, ele chama aliás, de conatos. Ele afirma que toda coisa e é toda coisa mesmo, mas para nós aqui vamos pensar só no caso humano que é isso que nos interessa. Mas toda coisa tanto quanto pode se esforça por perseverar no seu ser. Esforço em latim é justamente conatos. Então é a tese do esforço. Se se quiser. É esse esforço que movimenta o nosso ser. Tudo se faz por ele. E esse esforço pode ainda merecer um outro nome, que Spinoza lhe dá, é o apetite. Aquilo que nos faz apetecer, tudo aquilo que apetecemos. E nós sempre apetecemos, vai dizer Spinoza, aquilo que nos é Útil. Então, conatos, esse esforço, é um sempre apetecer buscar aquilo que nos é útil. Que merece, diz Spinoza, o um nome de desejo. O desejo é esse apetite, mas aquilo que nós seres dotados de mente temos, a consciência desse desejo. Apetite, o lançar-se para o útil. Qual a palavra desejo vai nos dizer Spinoza? Eu quero entender então esse esforço. Ele quer entender todos os nossos esforços, todas as nossas vontades, todos os nossos apetites, todas as nossas ações. Não há uma única ação de um homem, de uma mulher, que não seja produzido pelo seu desejo. E o desejo é uma potência. Qual o problema que Spinoza vai se colocar como o um problema ético fundamental? Como aumentar a nossa potência? Como nos tornarmos mais potentes? Se se quiser, como firmar o nosso desejo? Só existe uma forma de nos tornarmos mais potentes. Alcançando aquilo que nos é útil ou ao menos aquilo que nos aparece como útil. É exatamente aquilo que produz em nós, diz Spinoza, alegria. O que leva a uma diminuição da nossa potência, nos é prejudicial, aquilo que produz em nós, uma definição espinozana, tristeza. É uma concepção de homem, e que ao menos nesses pontos capitais não se afasta muito de Nietzsche, vide a convergência que Nietzsche aponta, é uma concepção de homem que torna inconcebível, não é que diz que é difícil, que é improvável, que é prejudicial, não, torna inconcebível a separação do eu e dos seus interesses. O que seria um eu separado dos seus interesses? Uma ideia contraditória, uma quimera, como que um círculo que tivesse propriedades do triângulo. É uma ideia inconcebível. O eu, o ser desse eu, a sua essência, é os seus interesses. Se o interesse surge na minha relação com o mundo, o desinteresse é, em alguma medida, a negação da minha relação com o mundo. É isso que não se pode espinozanamente conceber, porque eu sempre tendo já que eu sou o desejo ao mundo. Aquilo que me é útil. Eu posso quebrar a cara, tudo bem, mas eu me lanço a esse mundo. Não se pode separar o eu, esse eu, desse mundo.
1: E no próximo bloco?
2: Me parece que um mundo de ações interessadas teria um ganho qualitativo, também quantitativo, em ênfase.
1: Contrariando o senso comum, Spinoza demonstra que agir de forma desinteressada, embora seja moralmente valorizado, é um atentado à natureza desejante do homem. Decorre daí que, ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, as
0: ações movidas por interesse seriam mais úteis que as ações altruístas. Mas
1: qual seria essa utilidade?
2: só o útil que pode nos trazer a alegria. É o útil, é a própria alegria. A realização do interesse é o aumento da nossa potência. O que é negar tal realização? Negar o nosso útil é negar a nós mesmos. Nesse sentido, em alguma medida, aniquilarmos-nos, destruirmos-nos, produzir uma espécie de mortificação do nosso próprio ser. É tristeza na certa. É uma mortificação uma morte interior. Eu os convido a assistir duas sequências, onde nós vamos ver surgir claramente essa ideia de morte interior, de mortificação.
3: Por amor de Deus, tu que história é essa? Faço de um tudo pra não meter intriga. Faço mal ao seu ninguém, trela. O que é que eu ganho com isso? Fica canibal. O
2: okay, que, Você é coisa de criança. Você não sabe que essas pestes, esse menino, adora vacar as pessoas de bem? Não viu? Em caso de Suian. Manicure? Nelson, não mandaram dizer pra vila toda pra ninguém me fazer unha com ela que a mulher vai idética. Uma de criança, cara. Esse filho de uma puta.
3: Wellington, já te pedi uma, duas, três vezes, um milhão de vezes. Quer falar palavrão, vai falar com teus amigos lá no bar. Aqui não. Embaixo desse teto eu exijo respeito. nome de Jesus. Desculpa, querido. bem que merecia. Traiu. Oi? Suiã. Merecia o castigo. Traiu o marido. Traição. Tolero, não. Assassinato, violência, roubo, tudo isso eu perdoo. Traição, não.
2: Não vale lembrar que o canibal se deve ele é ambíguo, né? porque o marido é carniceiro trabalha num matadouro, né? mas também não está descolado dos, da conotação sexual que pode ter também a palavra. Mas o que me interessa nesse primeiro momento, nós logo vamos ver outro, é como que vê-se, inclusive pela vestimenta, é todo um estereótipo na... de uma pessoa desinteressada, devota, pia, voltada ah, aos bens espirituais e que faz de tudo para não se meter com os outros, com o mundo. Como ela diz, eu não quero confusão, faço de tudo para escapar disso. O que, que você faz que você me põe nessa situação? É como que um estereótipo, e é isso mesmo que o filme propõe, de uma pessoa desinteressada, uma pessoa cujos atos refletem o esforço de constituírem atos morais, moralmente válidos. O interessante ao longo da conversa é que se vai justamente percebendo que isso não é inteiramente verdadeiro. Há um certo interesse que desponta, interesse aqui no seguinte sentido, vai havendo uma espécie de um reencontro do seu eu, a fa... que estava descolado dos desejos, do inter... dos seus interesses, esse eu vai reencontrando algum interesse no mundo, que vai se transformando em raiva, em não admissão de algo na traição. E é isso, justamente, que vai ser no filme, esse interesse que começa a despontar, que vai ser no filme o motor de uma transformação da Kika, dessa personagem. O que, que
4: foi? Entra aí. Essa mancha na sua roupa. Do sangue.
3: Arranquei a orelha da amante do meu marido. Era uma mulher morta por dentro.
2: Ela, vamos dizer, salve a sua vida interior arrancando a orelha alguém, quer dizer, para alguém que tinha pavor de ser chamada de canibal, mas de toda forma era isso, esse ponto que eu queria chegar. Eu era uma mulher morta por dentro, não é à toa que essa morte interior surge ao longo do filme, no trecho em que nós vimos, como determinada por um desinteresse atroz da vida a leia da vida conjugal num certo sentido da vida mundana vamos dizer que é aquilo que na sua cabeça a única coisa que permite o voltar-se para uma vida mais elevada para um amor mais elevado santo e assim por diante. É justamente o surgimento de uma ponta de interesse, um desejo que começa a se insinuar ali no jantar. Qual o desejo? De punição, de não perdão. à traição, ela perdoa tudo, mas menos a traição. É um desejo, é um interesse. É como se o eu dela começasse a despontar e reencontrar algo do mundo. É isso que vai aparecer, vai permitir, melhor dizendo, Ainda que de uma forma atroz, pelo arrancar a orelha do, da amante do marido, um renascimento. O reencontro com uma vida de uma mulher que era, como ela diz, morta por dentro.
1: Em vão tento me explicar. Os muros são surdos, sob a pele das palavras há cifras e códigos o sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase.
2: Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Ora, que ênfase que o desinteresse pode pôr sobre algo no mundo. Seja uma coisa, seja uma pessoa. Os interesses parece que esse que é um dos primeiros dos seus efeitos mais atrozes, ele produz um mundo sem ênfase. É um mundo, se se quiser, saudando o Kant que ficou lá para trás, é um mundo do dever perfeitamente moral, mas um mundo sem ênfase, ou dando razão à equivalência que o Drummond arma, e que não é estranho, e é Nietzsche, um mundo sem ênfase, portanto um mundo tristônio. Em oposição a esse desleixo que é um mundo de ações interessadas. É um mundo em que nos empenhamos nele. E nos empenhamos nele porque é ele que nós queremos. É ele que nos interessa. É uma coisa que eu amo, é uma pessoa que eu desejo, é uma situação. Nós nos empenhamos nesse mundo. E parece que um mundo de ações interessadas teria um ganho qualitativo, também quantitativo, em ênfase, em responsabilidade, compromisso de nossa parte com relação a ele. E nesse sentido eu gostaria de lançar uma ideia que pode parecer um pouco inusitada, mas um mundo de ações desinteressadas é um mundo onde as ações desconhecem a responsabilidade, o compromisso no seu sentido mais forte. Que compromisso que eu posso ter com aquilo que não me interessa? Nenhum, muito pouco, mas certamente não um compromisso enfático. É só a ação interessada que permite a verdadeira responsabilidade, o verdadeiro compromisso, na medida que se torna um mundo que me interessa.
0: E no próximo bloco?
2: O dinheiro pode ser um meio, mas ele se torna absolutamente prejudicial, útil, enganoso, quando ele é buscado como um fim em si mesmo.
4: Queria sublinhar dois pontos que o Homero trouxe, que eu acho que são cruciais para a gente entender esse, essa estranha proposta, tanto de Spinoza quanto de Nietzsche, de um elogio ao interesse, né? É, mais até do que uma crítica ao desinteresse, é diferenciar ações interessadas de ações interesseiras. Talvez a gente possa dizer assim. Né? E, é, essas ações interesseiras, e normalmente a gente tem esse mau hábito de achar que qualquer ação interessada se confunde com uma ação interesseira, uma ação interesseira ela parte sempre de um, 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 uma, uma ilusão de que nós somos seres isolados e de que o que nos é útil nos é útil contra o que nos ameaça. Se a gente parte do princípio de que o homem é isolado e que o, o homem é o lobo do homem, enfim, de que tudo em torno de nós nos ameaça, então o que é do meu interesse vai ser necessariamente contrário ao interesse do outro. Mas, na realidade, e é isso que tanto Spinoza quanto Nietzsche querem mostrar, é, o meu interesse é o interesse de alguém que é parte da natureza, e que, portanto, é, é melhor para mim viver em algum grau né, de, de harmonia ou de concórdia com os outros. Né? Como diz Espinosa, nada mais útil ao homem do que outro homem. E, e portanto, a, a ideia de uma ação desinteressada, ela já parte de uma submissão a um ideal transcendente ou transcendental, que, ao ser uma submissão, Espinosa diria uma causa externa, não tem como nos fazer bem. Né? Quer dizer, essa... essa esse desejo de uma ação desinteressada, dessa ação de um desinteresse impossível, não tem como ele não ser movido pelo medo. Né? Por mais que haja, é claro, conflito de interesses, isso não quer dizer que o, o, o meu interesse é contrário num sentido fundamental ou estruturante ao interesse do outro.
2: Pensar como isso que você chama de interesseiro, a ação interesseira, depende de algo depende da aliança entre a concepção de uma individualidade extrema de base e de interesses inconciliáveis, ou de modo quase de conciliação quase impossível. Por isso mesmo que essa ação interesseira pode dar margem ao que nós poderíamos chamar de uma espécie de utilitarismo, interesseirismo, que não e não, o mesmo não acontece em Espinosa, Spinoza. Por exemplo, na medida em que a nossa própria natureza da vida social, sobretudo, não está dada em termos de individualidades inconciliáveis. Por isso que embora o útil seja essa ponto nodal de toda a ação nós não poderíamos falar num utilitarismo, num
4: interesseirismo em Spinoza. O Lucas Napoli, ele te pergunta que diferenciação poderíamos fazer entre prazer e alegria a partir de Spinoza.
2: alegria tem uma definição em Spinoza muito precisa, que é o aumento da nossa potência, nossa potência de ser, de existir. A questão do prazer é o seguinte, ele é mais ambíguo, ele não é propriamente uma passagem, uma transição de um estado a outro como a alegria, mas ele é aquilo que para Espinosa estaria referido a um bem, ao gozo, ao usufruto de um bem. Qual o ponto problemático do prazer, do gozo de um bem? Bom, isso dependeria do bem. Há bens que nos levam à perdição, não à alegria, mas ao entristecimento. E há outros que nos levam à alegria. Então, a alegria é essa transição, essa passagem para um estado mais perfeito. O prazer, eu entenderia como o gozo de um bem, que pode nos conduzir à alegria,
4: mas também à tristeza. O Nietzsche tem uma, uma frase um pouco estranha para a imagem que se tem de Nietzsche normalmente, no Esse Homo, que é justamente um livro, onde ele, é um livro autobiográfico, ele está falando de si, e ele diz assim, sempre procurei o prazer na medida do que é saudável. Porque essa diferença que você fez do, do prazer, como dependendo do bem que se quer, podendo gerar alegria ou, ou tristeza, que ela está intimamente ligada à questão do interesse. Porque... O mais comum, inclusive, é sempre, né? mas na contemporaneidade isso fica muito claro, é a gente desejar bens buscando nossa utilidade, mas que, na verdade, eles trazem muito mais tristeza do que alegria. Se a gente pensar na, na ideia de Spinoza, né? é, o homem luta por sua servidão como se fosse por sua liberdade. Como é que a gente poderia pensar, como é que você poderia esboçar um questionamento a respeito Dessa questão do interesse como o desejo de um prazer, enfim, é, de algo que não é salutar ou que gera tristeza e que ainda assim a gente deseja. Nós sempre buscamos o que nos é útil,
2: mas, melhor dizendo, nós sempre buscamos aquilo que se apresenta a nós como útil. Não existe exceção a essa regra. Sempre buscamos o que se nos apresenta como útil num determinado momento. Mas nem sempre, é aí que a porca da utilidade torce o rabo, né? nem sempre o que nos aparece como útil é útil. Algo surge como útil porque é por mim desejado. Então, qual o critério que afere a utilidade, essa posição de utilidade é algo? Quando entramos aí, se no mistério de um ser... Um ser que desperta e quer algo e vê isso como útil, o que nem sempre é. Bom, sempre se busca o prazer, poderíamos dizer, mas na medida do saudável. Espinosa vai ter toda uma reflexão, você sabe, acerca da moderação entendida não como a supressão de paixões, de afetos, mas a imposição de uma medida medida, modo, como está na base da palavra moderação, aos afetos. O que determina, aí o segundo ponto é fundamental, porque é a medida do saudável, o que determina que nós mantenhamos com o mundo uma relação tal em que nós possamos, diz Spinoza, utilizar as coisas para os nossos fins como meios, sem que nos deixemos dobrar pelas coisas, buscando a certas coisas como um fim em si mesmo e, portanto, nos encaminhando por uma tristeza certa. O exemplo é o mais banal possível. O dinheiro é ruim? Nenhum louco aqui acho que vai dizer isso, que o dinheiro não sirva de meio para coisas excelentes, para a realização de vários dos nossos objetivos. E, como diz Spinoza, o dinheiro pode ser um meio, mas ele se torna absolutamente prejudicial, um útil enganoso quando ele é buscado como um fim em si mesmo, a acumulação pura, bestada, desesperada. Então é bom, é mais complicado, mas há uma a busca do prazer e portanto do interesse, mas também numa medida do saudável que não nos deixa o no fim da sua pergunta buscar que nos permite evitar buscar a nossa servidão como se buscássemos a nossa salvação.
4: Tem uma pergunta da internet do Vitor. É, ele diz assim, o mundo contemporâneo, marcado em alguns casos pela insegurança, não nos aproxima mais da noção da moral contratualista de Hobbes que da noção da transvaloração de Nietzsche. Como não viver em um mundo triste em face de tanta tristeza?
2: Eu diria que não, de entrada exatamente quer dizer a Hobbes mesmo que eu tinha em mente falar no homem como lobo do homem na guerra de todos contra todos afirmar isso é um pressuposto com o qual eu não tendo a compartilhar é, não acho que as pessoas são por essência mas ou como Hobbes dadas a guerra, a destruição do outro, desde que não sejam brecadas por um poder soberano suficientemente forte. Então, isso é um pressuposto. Eu não quer que eu tenha ilusões com o mundo, mas também não tendo a ver o mundo com esses olhos tão algo negativos, ver um mundo povoado de tristezas. O mundo é o um mundo, e o que é interessante é justamente tentar <risos> viver no mundo como ele é. Dessa tal forma, de tal forma que nós possamos criar algo comum, realizar os nossos interesses nesse mundo e ser mais feliz. Não estamos fadados nem à absoluta felicidade, nem ao fatal fracasso.
0: Até o próximo Café Filosófico.
2: Tchau.